0: narrativa semplificata canne al vento di grazia deledda capitolo 12 prima parte con grande meraviglia di efix donna ester accetta le proposte del cugino così il podere viene venduto e la cambiale pagata ma avviene una cosa che suscita le chiacchiere di tutto il paese efix pur rimanendo al servizio di Donna Esther e di Donna Noemi, può continuare a coltivare il podere, così da portare a casa delle sue padrone una parte dei frutti che spettano loro. Alla fine, dicono le donne maliziose, da servo è salito al grado di parente, anzi, di protettore delle dame Pintor. Ciò che più sorprende è la disponibilità di Don Predu, Da un po' di tempo sembra un altro. È persino dimagrito e corre una voce strana secondo cui egli sarebbe vittima di un sortilegio eseguito coi libri santi. Chi può avere interesse a far questo? Non si sa. Queste cose non si sanno mai chiare e precise e se si sapessero non sarebbero più grandi e misteriose. Il fatto è che Don Predu dimagrisce, non parla più degli altri in modo tanto arrogante e infine ha commesso la sciocchezza di comprare un podere senza valore e col podere il servo, a cui questo lascia completa libertà. Stefana e Pacciana dicono «È un'elemosina che egli vuol fare alle sue disgraziate cugine». Ma fra loro due, in confidenza, Poiché don predu continua a mandare regali e regali alle dame pintor, ammettono che egli, sì, sembra stregato e parlano di Efix sottovoce. Tutto è possibile nel mondo ed Efix amava le sue padrone fino al punto di rendersi capace di fare per loro qualche sortilegio. Soprattutto il suo via vai con don predu. Desta i sospetti delle serve. Stefana guarda se sotto la porta ci sia qualche oggetto magico nascosto. E Pacciana trova un giorno una spilla nera nel letto del padrone. Fatti straordinari devono succedere. Durante l'inverno le dame Pintor stanno sempre in casa e non parlano mai di andare alla festa del rimedio. Ma a mano a mano che le giornate si allungano e l'erba cresce nell'antico cimitero, anche donna Ester sembra presa da un senso di stanchezza, da una malattia di debolezza come quella che tutti gli anni a primavera rende pallida Noemi. Non va quasi più in chiesa, si trascina qua e là per la casa, si siede ogni tanto, con le mani abbandonate sulle cosce dicendo che le fanno male i piedi. Nella casa la miseria non è più grave rispetto agli anni scorsi, poiché Efix provvede alle cose più necessarie. Ma l'aria stessa pare colma di tristezza. Durante la Quaresima le due sorelle vanno a confessarsi. È un bel mattino limpido. Si sentono grida di bambini giù fra gli alberi della pianura e la voce del fiume, grossa, sempre più grossa, che pare minacci, ma per scherzo. Sul cielo tutto azzurro non c'è una nuvola, e l'aria è così trasparente che sulle rocce del castello si vedono scintillare le pietre. Prete Pascale è dentro al suo confessionale e non intende uscirne sebbene Natolia lo stia aspettando in sagrestia col caffè e i biscotti dentro un cofanetto. Vedendo arrivare le due nuove penitenti, la serva fa un gesto disperato e pensa che sia bene andare a far riscaldare il caffè dalla sua amica Grixenda. Eccola dunque uscire e scendere il viottolo. Attraverso la porta aperta della vecchia Pottoi Si vede Grixenda china sul fuoco a far bollire il caffè per la nonna che è a letto malata. Diventi ogni giorno più magra, dice Natolia entrando. Grixenda infatti è magra e pallida, acerba ancora, ma come inaridita. Certi movimenti del collo magro e del viso giallastro ricordano quelli della nonna. Solo gli occhi brillano grandi e chiari, pieni di una luce malinconica e insieme perfida, come l'acqua delle paludi. Il caffè mi si raffredda. Adesso poi sono arrivate le tue zie e diventerà di ghiaccio, dice Natolia prendendo la caffettiera dal cofanetto. Così ne bevo un po' anche io. Le mie zie? Che siano fustigate! E tu con loro. Se vuoteranno tutto il sacco dei loro peccati, troverai di certo il tuo padrone morto dentro al confessionale. Che lingua! Si vede che t'ha morso la vipera. Prendi un biscotto, eccolo. Te lo offro come un fiore per raddolcirti il cuore. Ma Grixenda ha davvero il cuore amareggiato. E non accetta scherzi. Se sei venuta per pungermi, ti sbagli, Natolia. Spine tu non ne hai, perché non sei una rosa. Io non ho dolori, non ho dispiaceri. Sono forte come il pino in riva al fiume. E verrà un giorno che tu mi manderai un'ambasciata per chiedermi di diventare mia serva. Chi devi sposare? Il barone del castello? Sposerò un vivo, non un morto. Mi pare che sia stata tu a stregare Don Predu. Se lo voglio, sposo anche Don Predu, dice Grixenda, sollevando fieramente il viso tragico infantile. Ma ho altri pensieri in mente io. Natolia la guarda e ne prova pietà. Le sembra un po' fuori di sé, l'infelice, e non insiste quindi nel tormentarla. Prende un altro biscotto e va a offrirlo a zia Pottoi. Una striscia di luce esce dal tetto della stanza, illuminando il letto dove la vecchia giace vestita e con la collana e con gli orecchini, immobile come un cadavere, abbigliato per la sepoltura. Credendola addormentata, Natalia le sfiora la mano che scotta, ma la vecchia le dice sottovoce «Senti, Natolia, fammi un piacere». «Vada a Efix Maronsu e digli che devo parlargli. Ma che non lo sappia Grixenda! Va, piccola mia, va! E dove lo trovo io, Efix? Sarà in paese?» Egli viene su dal podere. «Lo vedo venir su», dice la vecchia, mettendosi un dito sulle labbra, perché Grixenda sta entrando col caffè. Vedi, Natolia, si è voluta alzare stamattina e ha la febbre alta. Nonna, nonna, torna sotto le coperte. Tornerò, tornerò. Tutti torniamo sotto la coperta, dice la vecchia. E Natolia se ne va con un peso sul cuore.